0: Er jeg? På. Ja, vi fortsætter og lidt her under punkt 4C om de muslimske menneskerettighedserklæringer. Og det er altså det specielle med islam. Altså vi kristne, vi har altså ikke fundet det nødvendige at lave specielle kristne menneskerettighedserklæringer. Men det har islam altså. Og de har lavet en lang række. En 5-6 stykker i hvert fald, øh, som jeg kender til og har læst. Um, men de er så lidt forskellige i indhold. Nogle af dem, de forsøger faktisk at få islam og, og påvise, at, at islam og, og forsøger at overbevise. Mus ja. <laughs> Jo. <laughs> yes. ja jeg forsøger at få at overvise muslimer om, at øh, at de med sindsro kan tilslutte sig, og det er i god overensstemmelse med islam at tilslutte sig at de er internationale. Andre de udgør et alternativ eller en parallel til og øh, og søger altså at erstatte den internationale menneskerettighedserklæring med med øh, en muslimsk. Og den mest tungtvejende det er Cairo Declaration on Human Rights in Islam fra 1990, som er vedtaget af OIC, altså den her sammenslutning af muslimske stater. Og det var udenrigsministrene fra alle de her lande, de var der ikke alle sammen, men der var en 38 øh, til stede, som i første omgang vedtog den her erklæring. Øh, øh, så den, her, den, den er givetvis den, den mest tungt vegne af, af, af de muslimske menneskerettighedserklæringer. Uh, og den udgør altså et alternativ til uh, FN's universelle uh, og hovedtankerne er i den her Cairo Declaration at alle menneskerettigheder er gyldige forudsat at de stemmer overens med Sharia uh, og det er altså det vil jeg så sige at, at nu er Sharia altså den overordnede lov og menneskerettighederne de universelle menneskerettigheder de gælder altså og også de konkrete menneskerettigheder som er nævnt her i Cairo Declaration de gælder kun for så vidt der er enstemmelse med sharia lovgivningen den muslimske lov. Og det betyder en indskrænkning. En indskrænkning af individets friheder. Dog er der kun dog er der et punkt nemlig at øh, man siger, at alle mennesker er født lige og frie, og øh, den status skal de ved med at have. Det er et punkt, som så vidt jeg kan se, åbenlyst stemmer af øh, i modstrid med sharia. For sharia øh, og øh, islam som helhed øh, har altid sondret mellem frie og slaver, og har ikke øh, i udgangspunktet øh, gjort noget for at ophæve øh, menneskers slavestatus. Så øh, når man her siger, at alle mennesker er født frie og lige i Cairo Declaration, så er det, så vidt jeg kan se, i modstrid med sharia-lovgivningen. Og så er der ingen paragraf om demokrati. Og det er jo lidt påfaldende, når der netop er en paragraf om demokrati i den, den, øh, den øh, internationale øh, erklæring, som man forsøger at erstatte eller være en parallel til. Og der er så heller ikke en, en, en øh, paragraf om retten til at skifte religion. Derimod nok en paragraf om retten til at dyrke sin religion. Konsekvensen af de muslimske menneskerettighedserklæringer er, at individets rettigheder indskrænkes det er ikke bare vestlige jagttager, der har gjort gældende, det er der også en række muslimer, der har sagt øh, kritisk over for deres egne øh, trosbrødres forsøg på at lave menneskerettigheder. De siger, at individets rettigheder indskrænkes, og det man så øvrigt ønsker, det er at på en eller anden måde at fritage de muslimske lande for international kritik, fordi de... Øh, de muslimske lande med, så kan sige, at vi har også vores menneskerettighedserklæringer. Det er ikke øh, de samme som jeres, men vi er også forskellige, og vi har i hvert fald vores egne menneskerettighed, menneskerettighedserklæringer, så kom ikke og sige noget her. Hvis Cairo Declaration blev implementeret, og jeg har læst den adskillige gange, øh, og, og er helt overvist om, at hvis den blev gjort gældende, ja, bare delvis, så er det være et kæmpe fremskridt. Altså, den kan, ikke, den kan slet ikke være på højde. Det er min klare fornemmelse. Den er ikke på højde, når det drejer sig om at sikre individets frihed. Slet ikke på højde med FNs. Men selv om den ikke er det, hvis den bare bliver overholdt så, så vil det være en kæmpe fordel for rigtig mange mennesker i mange muslimske lande. Men det bliver den ikke. Det er sådan et... Uh, en papirtiger, det er noget, som man kan øh, løfte frem og sige, vi har også vores menneskerettighedserklæringer. Men den bliver ikke overholdt. Overhovedet ikke. Så det er et, det er et problem. Men tilsvarende ville det altså være et kæmpe fremskridt, hvis den blev overholdt. Og så, som jeg tidligere nævnte, så havde jeg egentlig planlagt en sammenligning af de her to erklæringer, men det må vi vente med til en anden god udgang, fordi det vil tage alt for lang tid at, at læse dem igennem. Det er, det er halvstore dokumenter, begge to, og selvom vi bare to nogle af hovedpunkterne i dem, vil det, med det at tage tid. Så vi går skønsomt videre til nogle af de temaer ved den internationale øh, erklæring, som er problematisk set fra en muslimsk synsvinkel. Uh, det er som spørgsmål om lighed mellem kønnene. Uh, og da den, normalse, den normale muslimske forklaring går ud på, at mand og kvinde er lige med hensyn til værdighed, men har forskellige opgaver, det er sådan, man normalt vil sige, uh, at uh, vi mener sandeligt, at mænd og kvinder står lige, giver samme værdighed, men de har lidt forskellige opgaver. Det er sådan, man kan læse i uh, gamle dokumenter for islam, og det er faktisk også sådan, der udtrykkeligt står i Cairo Declaration. At mænd og kvinder er lige i værdighed, men har forskellige opgaver. Men uh, Og det lyder tro troskyldigt, men det er det ikke helt. Fordi med det som udgangspunkt, så man sige for eksempel, at det er mandens opgaver at repræsentere hjemmet udadtil. Og det er også ifølge den her opfattelse, så er det manden, der skal have lov til at bestemme, for eksempel om konen skal have en uddannelse. Der er mange forskellige ting, som ligger i det her, at øh, for hendes opgave er jo egentlig at være hjemme og passe børn. Så hun har lige værdighed, men forskellige opgaver har de. Men det kan altså forstås, og det bliver forstået sådan mange steder, at det giver manden mulighed for at, 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 at bestemme. Og så er der for øvrigt udsagn i Koranen, som peger i modsat retning, at der ikke er lighed mellem kønnene. For eksempel står der udtrykkeligt i sur 2, som jeg har citeret her, at mænd står over kvinder. Det, 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 det står der, og det er ikke til at komme udenom. Det var et problem. Et andet problem, det er friheden til at skifte religion. Når vi fra vestlig side møder muslimer, og påpeger det, at, 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 at der er ingen religionsfrihed i islam, øh, eller i alle fald, den er begrænset, så vil muslimer meget ofte citere sur 2, 256, hvor der står, at der er ingen tvang i religionen. Og så kan vi alle sammen se, at ifølge islam, ifølge koranen, så er der ingen tvang i religionen. Og, og det betyder, øhm, sådan er i hvert fald en meget hyppig øh, opfattelse, det betyder i realiteten, at man har selvfølgelig lov til at, at, at dyrke den religion, som man er født ind i. Det er det, det betyder. Der er ingen tvang i religion, man må have lov til at dyrke den øh, religion, man, man, man nu har. Øhm, så er der så den tilføjelse ofte i praksis, at man må altså også godt skifte fra en anden religion til islam. I den forstand er der heller ingen tvang i religionen. Men, men går man den modsatte vej, så gælder det ikke. Jeg lærte i gymnasiet begrebet en semipermeabelt hinde. Det er sådan noget med, at, øh, at man kan komme fra den ene side ind i, man kan komme fra et membran, og man kan trænge igennem fra den ene ind i den anden, men man kan ikke komme tilbage igen. Og sådan gælder det her, øh, øh, at man kan godt komme fra andre religioner ind i islam, men den modsatte vej, den går ikke. Så det er frihed til at skifte religion. Og fordi FN's menneskerettighedserklæring, som nævnt, udtrykkeligt taler om frihed til at skifte religion, så var det altså, at Saudi-Arabien i udgangspunktet ikke kunne stemme for FN's menneskerettighedserklæring i 1948. Og så har islam også problemer med ytringsfriheden. Uh, man må ikke kritisere en ulama-vedtagelse. Og ulama, det er, det er sådan sammenslutningen af de lærte, islams teologer eller jurister. Hvis de er blevet enige om noget, uh, så er det det, der er gældende. Og så skal det ikke drages i tvivl. Det tror jeg nu nok, det bliver nu om dagen af en lang række. Uh, unge, veluddannede muslimer, som, som stiller uh, de gamle beslutninger, og stiller dem, uh, i, drager dem i tvivl. Men i princippet, uh, så gælder en, en, en sådan, det, det er ligesom lidt i gamle dage, når, når paven og koncilerne havde besluttet noget, så er det det, det galt. Sådan er det også uh, uh, i en vis udstrækning i islam. Og man må slet ikke kritisere islam eller muhammed eller koranen det går slet ikke. Æ, så er man i knibe, hvis man gør det. Så ytringsfriheden er et problem. Og det er selv danske muslimer, som har som mener, at islam stort set vil kunne leve op til alle paragraferne i FN's menneskerettighedsreglering. De vil indrømme, at der er et problem, hvad angår ytringsfriheden. Så vil vi se på menneskerettighederne fra en synsvinkel, Og der må vi jo så også fastslå, at menneskerettighederne de findes ikke omtalt i Bibelen. Og de er også historisk set blevet mødt med kritik fra kristen hold. Det er slet ikke gået uden sværslag, at, at øh, øh, monarkiet enevældet at det er blevet uh, udskiftet, mere eller mindre, med demokratiet i en række vestlige lande. Der har været konservative kristne, som har ment, at det var en uting. Uh, men grundlæggende menneskerettigheder, uh, ja nu blandt demokratiet demokrati den, men det gælder også menneskerettigheden. Grundlæggende menneskerettigheder harmonerer ikke desto mindre med bibelsk tænkning. Mennesket har et særligt værdi og bestemte rettigheder. Det er det, der står i FN's erklæring, paragraf 1, at mennesket har en særlig værdi og bestemte rettigheder. Og det vil kristne kunne sige, jamen altså, det har det, fordi det er skabt i Guds billede. Og egentlig er det et problem for menneskerettighederne, at de ikke, de siger bare, at mennesket har en værdi og har rettigheder, men siger ikke rigtigt, giver ikke nogen, teologisk eller filosofisk eller anden måde, en, 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 en egentlig begrundelse, hvorfor det er tilfældet. der kan vi som kristne komme og sige, jamen, det er helt rigtigt, og det har det. Mennesket har den her værdi og rettigheder, fordi det er skabt i Guds billede. Og så vil kristne ofte være enige med muslimer i, i deres påpegning af svagheder ved FN's menneskerettighedserklæring. Uh, vi vil være enige i, at uh, der er lagt vældig meget vægt på på, øh, på rettighederne og ikke på pligterne, at Gud er ligesom holdt ude af det at der er fokuseret øh, på individet og ikke på fællesskabet øh, og, og flere af, af, af slige ting vil vi godt kunne komme og sige også fra kristenhold det er egentlig en svaghed så kristen vil altså ofte være enige med muslimer i deres påpegning af svaghederne øh, sådan at vi, og alligevel vil vi ikke afvise dem så vi befinder os på en måde i en mellemposition mellem muslimer de radikale muslimers kritik, og så dem, der helt uhemmet bare tilslutter sig af FN's menneskerettighedserklæringer. Og vi må også sige, at en kristen etik, som bygger på næste vil nødvendigvis måtte fokusere mere på ansvaret end på rettighederne. Vi bliver holdt til ansvar for, hvordan vi behandler det andet menneske via næste kærlighedsbud og de ti bud. Og det er langt mere fremtrædende i, uh, i, i både nye og gamle testamente, end tanken om, at det enkelte menneske har rettigheder. Nej, jeg har primært et ansvar, og så kan man måske på forskellige vis også sige, at vi har også rettigheder som enkelte mennesker. Og så kan man overveje, hvorfor har kristne ikke formuleret deres egne menneskerettighedserklæringer. Det er måske, fordi det er trods alt, menneskerettighederne, at de uh, trods alt uh, harmonerer, og det har man indset, at de harmonerer med en grundlæggende kristen tænkning om det eneste menneske. Og også fordi menneskerettighederne, når det kommer til stykket, hvis man kigger de enkelte paragrafer igennem og prøver at tænke, er det her i overensstemmelse, eller er det i modstrid med kristentankegang. Så vil det være sådan, at langt de fleste paragrafer, de er i overensstemmelse med en grundlæggende tankegang. Sådan at vi må sige, at også fra en synsvinkel, at kampen for menneskerettighederne er en kamp for at beskytte det svage og sårbare menneske, og måske er den bedste beskyttelse, som vi har. Og dermed også en kamp for vores truede brødre og søstre mange steder i verden. Altså, hvis vi er med til at hæve menneskerettighederne, give dem anseelse, styrke og autoritet, så er vi dermed med til at beskytte svage mennesker rundt omkring i verden. Heriblandt også vores truede brødre og søstre. Og så har jeg nogle overvejelser, om menneskerettighederne kan opfattes som naturlig lov. Det er sådan, inden for teologien og filosofien, der har man uh, gjort gældende, at der findes en naturlig lov. Noget, som mennesker kan tænke sig til, må være gældende. For eksempel med Nürnberg-processerne efter 2. verdenskrig. Da det blev den nazistiske krigsforbrydere, de sagde jo alle sammen, at de bare har bare handlet efter ordre. Den ene efter den anden hævdede det. Og det var ikke løgn. Men uh, så sagde man alligevel, jamen, du ved, eller du burde at fordi du er et menneske, at det er forkert at dræbe uskyldige mennesker. Jøder, sigøgner, øh, øh, åndssvage. Du, du ved, selvom du handler efter orden, så ved du, at det var forkert, eller du burde vide det, fordi du er et menneske. Og de bliver altså dømt, den ene efter den anden, med udgangspunkt i det naturlige lov. Og der kan man spørge, er menneskerettighedserklæringen en sådan udtryk for den naturlige lov, det som mennesker kan sige sig selv? Og det vil jeg egentlig mene langt på vej at det er. Menneskerettigheden er en nutidig udgave af den naturlige lov. Langt på vej. Så og sidst lige lidt om demokrati. Demokrati det er omtalt i paragraf 21 i FN's menneskerettighedserklæring. Og udgør virkeliggørelsen af grundlæggende menneskerettigheder. Fordi der her er tale om, at mennesker har lighed og frihed osv., Demokrati blev introduceret for muslimske intellektuelle og statsledere i midten af 1800-tallet. Det kan man sige, det var måske en af de positive effekter af, at de blev koloniseret. Det var, at en lang række af deres bedste hoveder, de havnede i Paris og i London, i Cambridge og Oxford osv., og mødte vestlig tankegang, og den bragt de så med tilbage til de muslimske lande, og øh, i mellemkrigstiden, der var, ja, der var der sådan set to idealer, som kæmpede om magten i de her frigørelsesbevægelser, som gjorde sig gældende, mens landene stadigvæk var kolonier. Og det ene, det var en mere sharia-baseret tankegang, at man ønskede at lave et samfund, som var sharia-baseret. Og en anden, det var, at man, man øh, så mere i retning af, af den vestlige verden med demokratiske idealer. Efter 2. verdenskrig, så forsøgte man så også, i forskellige lande med demokrati og nogle steder med et noget uheldigt udfald. Øh, og det åbnede sig op for, at man derefter vendte sig, efter 1970 vendte sig til islam og islamisme som, 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 uh, som uh, midlet til at få et, et bedre liv i de forskellige lande. Få, men vigtige muslimske lande har til syneladen et relativt stabilt demokrati verdens største muslimske land, eller det med den største muslimske befolkning, Indonesien, har til synlædende et stabilt demokrati. Tyrkiet har inden for de sidste 20 år vel også fået et rimeligt stabilt demokrati, øh, selvom militæret jo altså gentagende gange har været inde i billedet også der, efter 2. verdenskrig. Øh, nogle radikale muslimer benytter til synlædende demokratiet for at få indført en ikke-demokratisk styreform. Man kan overveje, om det har været tilfældet for det muslimske bruderskab i Egypten, at de benyttede demokratiet for at komme til magten, og så ville afskaffe det. Det kan vi ikke sige med sikkerhed, fordi de nåede jo ikke rigtigt at, at vise virkelig, hvad de, hvad de ville. Men øh, man har brugt det her udtryk, at de her radikale muslimer, deres slogan, det er, en mand, for det er jo kun mænd, der må stemme, en mand, en stemme, en gang. For når først de får magten, så afskaffer de det. Altså demokrati bliver brugt som en, 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 en vej ind til magt, og når de så har fået den, så afskaffer de den. Demokrati. Øhm, det er ikke sikkert, det, altså, det, det gælder ikke alle, men det gælder givetvis nogen, at de har den her tankegang. Nogle steder har man også indført et skinddemokrati. Det er tilfældet i Iran, hvor det er jo altså, mennesker er mennesker af en meget begrænset gruppe, der er godkendt af præstestyret, de kan få lov at stille op. Så der er kun tale om et Og er der andre steder, så er der ene monarker. Det er Saudi-Arabien, der er militærdiktatur, hister her, osv. videre. den principielle muslimske holdning til demokrati er splittet, der er en kritisk holdning til demokratiet, Ja, den er repræsenteret af radikale muslimer, og for eksempel hisbuterier, som også har en gruppe i Danmark, ja, de er principielt imod demokrati. Og Muhammeds eksempel fra Medina kan udgøre et argument imod demokratiet. Altså Muhammed, han ja, foretog ikke nogen folkeafstemning, han ja, smed dem ud, som, som ikke var enige. Ja. Og talen om folkestyre og folkesuverænitet betragtes af radikale muslimer som et angreb på guds styre og guds suverænitet. Så altså man ser en modsætning mellem folkestyre og guds styre. Og man vil så også i samme åndedrag sige, at sharia er vigtigere end demokrati. Og vi skal heller ikke helt underkende betydningen af, at der har været antidemokratiske holdninger, som har påvirket, de radikale muslimer i 1930'erne og 40'erne. Altså, der, der var øh, mange af lederne, øh, som måtte øh, flygte væk fra, væk fra kolonierne. De, de havnede i Europa, øh, hvor de blev påvirket af både fascister og kommunister. Og de var, det var fælles for dem, midt i deres forskellighed. Det var jo, at de i hvert ikke var demokrater. Og der er altså helt sikkert er helt sikkert, at en del radikale muslimer og muslimske bevægelser, hvis ledere, har været påvirket af antidemokratiske holdninger af den her uh, karat her. Og så er der altså også en positiv holdning til demokratiet blandt muslimer. Og man har forskellige argumenter for en sådan positiv holdning. Uh, et af argumenterne er, at mennesket er Guds viseregent. Og at det altså gælder alle mennesker. Så øh, vi har, og derfor har alle mennesker egentlig lige ret til at vælge og tale om, om lighed, og, og, og lige stemmeret, det er i overensstemmelse med noget grundlæggende muslimsk, vil man sige, øh, på den her baggrund så er der det, man kalder shura-princippet, som g blev gjort gældende allerede på Muhammeds tid, altså at man foretog en rådslagning. Og derfor, der er nogen, der mener, at de første kalifer, efter Muhammeds død, de første ledere, de faktisk blev udpeget ved sådan en rådslagning, blandt lederne. Ja, og det vil man sige, det kan man, det kan man udvide, det her princip, så det kommer til at gælde generelt. Og dermed er vi inde på sådan set ytringsfriheden. Hvis alle har lov til, at, så er det i hvert fald i en vis udstrækning, så har man lov til at, 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 at sige sin mening her, og, og det er et udtryk for ytringsfriheden. Og ligheden, når det drejer sig om at, 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 at have lige vægt, når det drejer sig om at, at, at vælge regering og vælge hersker. Der er så lige det princip, at, at jureprincippet til synligheden fra begyndelsen af, i hvert fald kun galt lederne, og slet ikke alle muslimer. Men det kunne man selvfølgelig netop udvide til at gælde alle. Og det der er der altså nogle muslimer, som går ind for demokrati, vil sige, at det her demokrati harmonerer fint med islam, fordi det harmonerer fint med shura -princippet. Mange muslimer i den vestlige verden, og blandt de intellektuelle i de muslimske lande, ønsker til synligheden et demokrati efter vestligt mønster. Det er... Hvis man foretager en opinionsundersøgelse blandt muslimer i Danmark, så er jeg temmelig sikker på, at de vil sige, at vi har det vældig fint. Og det er altså også sådan, Abdul Wahid Pedersen har sagt, at, at vi har det vældig fint med den danske samfundsmodel. Og der er mange muslimer, også i de muslimske lande, der ønsker at forene demokrati og islam. Og det er sådan en tredje holdning, altså nu har, jeg, nu har jeg nævnt dem, der havde en negativ holdning, dem, der havde en positiv holdning. Og så er der altså en tredje holdning her, nemlig at man ikke vil have demokrati efter vestlige mønster, ja, men man vil gerne have en speciel form, hvor man kombinerer demokrati og så bundhed til islam, bundhed til sharia, Hvordan det så i princippet skal komme til at fungere, det er slet ikke let at indse. Men det er det, man gerne vil. Altså, Jeg har læst en undersøgelse, øh, øh, som er foretaget blandt øh, mange tusinde muslimer over en lang, en lang række lande. Og det er, i, selv i Ægypten, der var der enighed om, der var stort flertal for demokrati blandt muslimer. Men altså også et lige så stort flertal for, at et sådan demokrati, det skulle, være, det skulle harmonere med islam. Altså, og shiria. hvordan man så får det til at hænge helt sammen. Det har jeg så også vist sig, og at det har de ikke haft helt let ved. Og så lidt om det kristne syn på demokrati. Vi må sige, at demokratiet er ikke en bibelsk funderet samfundsmodel, og den har været genstand for betydelig kritik for konservativt hold. Men demokratiet er i dens nutidige form opstået inden for den kristne kulturkreds, og demokratiet harmonerer med en lang række kristne tanker, blandt andet tanken om alle menneskers værd. Og aktuelt kender jeg ikke nogen, jeg har ikke mødt nogen kristne, som egentlig vil gå ind for noget andet end et velfungerende demokrati. Og så lige inden vi holder, eller vi stopper og, og går over til samtale, så vil jeg vende tilbage til noget helt, helt andet. Vi har her i de her aftener, der har vi set på ligheder og, ligheder og forskelle mellem islam og kristendommen. Og jeg vil så, nogle af de punkter, vi har set på, det har været syne på Jesus og synet på Gud. Hvordan er forskellen og ligheden her er mellem islam og kristendommen? Det har været den, den første og den tredje gang, hvor vi har været inde på det. Og så i går, mens jeg var i kirke, og vi sang den sidste salme til den gudstjeneste æveren ved, det var salme 57, så gik det op for mig, at her har vi sandelig hovedforskellen mellem islam og kristendom. Og det kan så kontrasteres lidt med salme 7 i den danske salmebog, hvor vi så også har noget af det, som man godt kan være enig om, inden for islam. Altså man kan godt være og men man kan være enige om at Guds herredømme, han skaber magt, at Gud han er den stærke. Det er den kendte Salme 7, Herre Gud dit dyre navn og ære, det udtrykker det. Det vil en muslim for mig at se kunne synge med på det hele, måske lige bortset fra det med Guds rige til slut. Men ser vi så på Salme 57, nummer 57. Så vil en muslim her står helt af. Det er en gudsforståelse og et syn, som er totalt forskellig fra islams. Prøv at læse. Herre, fordi du ikke lod guddomskraft smedet til krone, der må valgte håndsord og fattigdom, ved vi, hvem Gud er. Altså håndsord og fattigdom. For det Jesus, han altså som Guds billede vælger, fattigdommen og hunden, så ved vi, at sådan er Gud. Herre, fordi du lydigt gik vejen ud, døde på korset, ved vi, hvad sejr er. Ved vi, hvad velle er. Ved vi, hvad Gud er. Den her forståelse af den sejrende Gud, og den almægtige, ham, der har velle, som kommer til udtryk i, at Jesus på korset, Det er også aldeles uforenende med islams forståelse af Gud. Herre, fordi du var hos de pinte her, var hos de dømte, ved vi, at ingen ensomhed findes mere, ved vi, hvor Gud er. Derfor skal alle maretrede døende, alle de dømte, sige med alle hellige og salige, Jesus er herre. Og det kan ingen muslim sige. Derfor skal alle verdener, væsner, alt som har været, er og skal komme. Hig dag bekende det. Jesus er her. Jeg har været inde på tidligere, at en lang række af de ting, som vi kritiserer islam for, det findes et eller andet sted, som et periferet, og måske også et ubibelsk element, også i kristendom. Og stort set alt, hvad vi som kristne siger er genuint kristen, det kan findes et eller andet sted i islam, ikke mindst inden for sufismen, som et periferet fænomen måske. Lige bortset fra synet på Jesus, og det syn på Gud, som Jesus han afslører, og som kommer til udtryk her. Det vil ingen muslim kunne skrive under på, så han ikke længere muslim. Ja, <tryk> ja så det er det jeg. <tryk> Mm. Og man vil sikkert også kunne sige, at hvis der er nogle, hvis der er nogle rettigheder, der gælder universelt, så er man man fra måske også kunne sige, at der er nogle pligter omvendt. Hvis, uh, hvis uh, man siger, at alle mennesker har rettighed til at bevare et, 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 et godt, frit liv, så giver det så også os alle sammen pligter til at hjælpe den menneske til at, 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 at få sådan et liv. Uh, så. men, men det er jo rigtigt, at, uh, at uh, man godt kunne, kunne, kunne sige det på den måde, som du også gør det. Men alligevel så synes jeg, jeg nok, at jeg vil give muslimer ret, og også de kristne, der påpeger det, at det er, ja, at det, det er påfaldende, at, at det er rettighederne, mine rettigheder, hvad, hvad der skal gøres for at passe på mig. Uh, at Det er det, der bliver fokuseret. Uh, og ikke, hvad det vil være akkurat lige så naturligt, hvad jeg skal gøre for at hjælpe næsten. Ja. Mm. Yeah. Yeah, yeah. No, no. Hej. det har jeg ikke sådan konkret viden om jeg har ikke været i Iran men det er da min fornemmelse faktisk at uh, hvis uh, Ja. hvis altså øh, de nu får en ordning, så den erhvervslivet kan begynde at blomstre igen, at sanktionerne bliver ophævet, og, øh, og så videre, øh, så er Iran, det, det persiske folk, det, de er mere progressive egentlig end de fleste andre. Uh, så jeg, jeg vil egentlig tro, at, at, at jeg har læst, jeg har læst uh, selvbiografien uh, af af uh, Ebardi Ebadi, uh, Nobelpristager i, uh, i Litteratur. Var hun vel. Må uh, i hvert fald jeg, jeg har læst hendes biografi, hvor, hvor hun var som jurist, uh, uh, er kommet vældig langt, og, og var kommet langt uh, uh, tidligere. Uh, og det billede, hun giver, det er jo, at uh, under en, en overflade hvor præsterne styrer, der foregår der et levende, et blomstrende liv, øh, forandringsmæssigt, kulturelt, øh, på, på, på masser af planer, øh, og at, at netop fordi de er så veluddannede, øh, så kan kvinderne, of, de kan gøre sig gældende, og få lov til at gøre sig gældende. Jeg har ikke læst vældig meget, men det jeg har læst, det peger jeg egentlig i retning af, at det, det, det tror jeg godt kan lade sig gøre. Ja. Ja, ja. Men det glæder mig at, det, at du kunne verificere det. <laughs> ja, ja. Hmm. Jo, det er også det, jeg siger så, at, at mange af de ting, som muslimer, som vi kritiserer dem for, der skal vi gribe i vores egen barm og sige, jamen, hvad, at, vi, at, vi, at, vi, at vi skal passe på, hvad vi siger her, fordi vi, at det kan også vende til mod os selv. Ja. sådan som jeg husker det. Altså det er en bog øh, af Esposito og Mogahed, så, øh, som øh, øh, hvor man har foretaget øh, som, som sagt øh, øh, opinionsundersøgelser af, 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 af muslimer i mange forskellige lande. Og der er det i Ægypten og en, og en række lande, så er det et stort flertal. Et stort flertal som ønsker demokrati. Og det er de Altså, der er mange ting med Vesten, som de ikke synes særlig meget om, og som de overhovedet ikke har lyst til at, 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 at kopiere. Men demokratiet, det har de en meget, øh, det har de en meget øh, idealiseret billede af, at det er noget godt, som Vesten har, og som vi ikke har. Så demokrati, det vil man gerne have. Og så, når man så spørger, Jamen, hvordan skal det være øh, en vestlig lovgivning, eller skal det være sharia, der, der, der i øvrigt kommer til at gælde? Så vil de sige, jamen, det skal kombineres med sharia. Og det kan være både mænd og kvinder, at de, øh, de vil sige, at demokrati vil vi gerne have, men det skal være noget, der harmonerer. Det skal ikke være en, en, den vestlige form, men det skal være noget, der harmonerer med, med, med islam. Hvordan det så kan lade sig gøre, det har vi jo sådan set endnu, val i... Øh, og i udsigt og se, hvordan det, hvordan det om det kan lade sig gøre. Altså måske, at det, der foregår i Tyrkiet lige nu, hvor det på den ene side er demokrati, det, det, vil i allefald, det har vi i hvert fald lov at tro, indtil uh, uh, Erdogan han nægter at gå af, hvis han taber uh, det næste valg. Uh, så indtil videre, så har vi lov at tro, at det er, at det er et, et holdbart, stabilt demokrati. Og han forsøger så samtidig at gøre det til at harmonere det med traditionelle islamiske værdier. Muslimske værdier. Så måske er det, vi ser i Tyrkiet nu, et eksempel på man, det her forsøg. Ja, det er det på den ene side, og samtidig så er det jo altså et islamisk parti ganske vist moderat, men et erklært øh, islamisk parti, som sidder ved magten, har vundet øh, to valg. Han har siddet ved magten nu i, i 10 år. Og de forsøger jo, at, og selvom det er et sekulært land, så forsøger de altså at, at indføre forskellige muslimske værdier og synspunkter rundt omkring. Altså det, det sidste, det er jo, at øh, efter det har været forbudt kvinder at gå med med hovedtogklæde siden 1924 i offentlige uh, instanser så er det nu tilladt igen Æm, Erdogans egen kone var en af de første der gjorde det Æm, så uh, det er bare en, 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 en ting på en måde, men det er jo et symptom på hvad der er ved at ske i Tyrkiet at uh, sådan som det er et cirkulært land så er det altså et islamisk, is islamistisk parti der forsøger at give en renaissance til muslimske værdier. Hmm. Hmm.